0: Eso. Entonces, cuando era niño, pues fue, imagínense, eh, si uno normalmente, digamos, cuando es niño es víctima de acoso, antes no se conocía ese tema del bullying, ¿no, Gustavo? Antes Así. no lo conocíamos como bullying, pero de una forma u otra siempre hay uno que otro niño que se mete contigo, y bueno. Justamente por eso he querido invitar hoy a, a Gustavo, eh, porque quiero que Gustavo oriente, o nos oriente a todos, a quienes somos padres, o a jóvenes que nos estén viendo posiblemente, a cómo manejar el tema del acoso escolar. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Sergio. Para mí es un privilegio
1: nuevamente compartir contigo, gracias, se lo comenté en esos días, por ser la voz de aquellos que en algún momento han sido silenciados por miedo, por dolor o por esa incertidumbre de no saber qué hacer con el acoso ante el bullying. Ciertamente, Sergio, sí, sufrí mucho bullying. Pasé por más de 20 procesos quirúrgicos, años de terapias de lenguaje para poder pronunciar y hablar. Obviamente eh, era como que el blanco perfecto de las burlas. Ahora, si nosotros tomamos el término bullying, aquí como ya para entrar a esa recomendación para padres, si tomamos el término bullying, viene el vocablo inglés bull, que significa toro. ¿sí? Es decir, es como un, un toro que está al acecho de una víctima. Es una persona que tiene una actitud de toro, dominante, que está buscando una víctima. Es decir, que aquí hay un juego de poder. El que se siente superior, que está buscando a una víctima, que de alguna u otra forma la vea inferior. No por el asunto de que tenga un alguna dificultad física, alguna característica física diferente. Antes se veía de esa manera o pensábamos que los únicos que eran víctimas eran aquellos que tenían alguna condición distinta, pero hoy por hoy nos damos cuenta que no, que un chico totalmente, uh, aparentemente bien, fíjate lo que sucedió con, con este chico de 12 años, un niño, ojos azules, que tú lo ves y dices, pero... ¿Qué le pudieron haber dicho? ¿Cuál era el centro de la burla para ese chico? Así que aquí no hay distinción. Simplemente están buscando algo que ese toro, que ese acosador pueda ver como una debilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer desde casa? Vamos a empezar desde eh, el origen y es casa. Lo conversábamos eh, anteriormente cuando podíamos eh, compartir, Sergio... Que el origen comienza en el hogar. Como cualquier tipo de, de situación que nosotros veamos a nivel global, todo comienza en el hogar. Tomando esa premisa, tenemos que preguntarnos nosotros como padres qué le estamos enseñando a nuestros hijos con acciones primero. Mira esto. Lo que tú eres habla tan fuerte que lo que dices no se escucha. Lo que tú eres habla tan fuerte que lo que dices no se escucha. Entonces... Yo no puedo pretender enseñarle a mi hijo respeto, yo no puedo pretender enseñarle a mi hijo que aprenda a ser compasivo, que tenga empatía, si yo estoy ejerciendo algunas acciones que me hacen ver a mí como el toro. ¿Cómo así, eh, Sergio? Imagínate el niño que presencia en un restaurante cuando el papá trata de forma dominante al mesero. Al, eh, o como le llaman en otros países, mesonero, en fin, a la persona que está atendiéndole, a la persona que está prestándole un servicio. Pero el niño está presenciando cómo el papá trata de forma dominante y cómo se hace ver dominante ante alguien que, según el concepto del padre, es inferior a él. No le está diciendo nada con relación al bullying, pero ya le está enseñando una acción dominante. Siempre hay alguien que domina y siempre hay alguien que está por debajo. El niño está viendo ese tipo de acciones y está diciendo esto es normal. Ahora, el papá que tranquilamente puede hablar con eh, un amigo que tiene, eh, no sé, alguna característica física y lo llama de una forma despectiva y lo dice por cariño. No, Yo le hablo así a él por cariño. Claro. Eso es por cariño, ese no se pone bravo. Y tenemos ese mal concepto, Sergio, de que llamar a una persona por una cualidad distinta... Eh, y ya que la persona no se está defendiendo, es porque no le afecta, porque no le hace daño. Y esto es un asunto de adultos y nos reímos y a nadie le pasa nada.
0: Eh, te atajo allí porque efectivamente, por ejemplo, nosotros los latinos, y sobre todo voy a hablar de, de mi nacionalidad, los venezolanos en, en la escuela. Nosotros teníamos todos un amigo, qué sé yo, el gordo, el negro, Exacto. el chino, eh, el qué sé yo, el... ¿ah? El alto, sí, cualquier, cualquier distinción, como bien me comenta que mi productor, o sea, el alto, si es alto le dicen, qué sé yo, el, el, el larguirucho el que es bajito le dice el enano, o sea, digamos que de alguna manera eso también puede verse como, como, como esto, como bullying.
1: Lo que pasa es que, Sergio, cuando nosotros empezamos a normalizar un adjetivo hacia otra persona, los niños están recibiendo esto y no se están percatando de que es un asunto de cariño, de que es un asunto de que entre adultos, pues no, probablemente, ojo, Sergio, y mira, te digo algo. A veces nosotros a ese larguirucho, a, a ese, mira, cabeza de motor, mira, no sé qué, a Exacto. ese que nunca nos respondió, Sergio, te voy a confesar algo. Sí. Dentro de ese hombre había un niño que esa palabra leería. Claro. Todos nosotros, los, todos nosotros somos nos vemos como adultos, pero realmente somos hay un niño interno dentro de nosotros. Es por eso que tú ves, la persona que hoy es agresiva realmente es un niño herido. La persona que hoy por hoy se, tiene ciertas, eh, ciertos comportamientos, dentro de él hay un niño, hay un vacío. Lo que pasa es que no logramos identificarlo. Hay algo que se llama ventanas killer. ¿Qué son las ventanas killer? Es un proceso dentro de nuestra memoria que guarda cualquier palabra, Cualquier ofensa o cualquier calificativo que en algún momento nos hirió a ese que le llamamos hoy, que hoy es grande. Mira, cabeza de motor y que se ríe, que nunca nos dice absolutamente nada. Él no va a expresar el dolor, pero no, dentro de él no tampoco,
0: Y tú no sabes tampoco si esa persona vivió toda su vida con ese cabeza de motor queriendo rechazarlo. Al final lo acepta porque dice, bueno, ya que grande, no ya. Ya que voy claro. a seguir siendo cabeza de motor Exacto,
1: mira, Sergio Le comentaba que aquí en Colombia Nos llaman a, a mí Me dicen boquinche O sea, todo cualquier niño que nazca como yo nací Allí llegó el boquinche En Venezuela, chingo Entonces sí. yo estaba en la universidad Y en la universidad Bueno, imagínate, todo el tiempo Chingo, chingo, chingo Obviamente estoy en, un, en una etapa de mi vida O estaba en una etapa de mi vida que no me iba a poner o en aislamiento como lo hice cuando era un niño o en agresión cuando era un adolescente. ¿Qué hacía? Intentaba dar, hacer ver que no me daba, que no me dolía. Mira, chingo, eh, ya sacaste las copias. Ah, sí, es conmigo, soy el chingo. Pero simplemente ellos, iba, ellos podían ver de que háblale al chingo, pregúntale al chingo que ese no se pone bravo. Pero ciertamente había algo. Ahora, ¿qué pasa con el niño que está escuchando eso? Exacto. El niño que está escuchando, mira, Dile al chingo, allá llegó el chingo eh, eh, Dile que pasa el chingo Y el niño está escuchando, ah mira, el chingo Y entonces esto es tan normal Que es una conducta que se replica Entonces Sergio, fíjate, empecemos por allí Nosotros tenemos, hay tres actores Tres actores fundamentales eh, A la hora de, de Que el bullying sea protagónico Está el acosador Está la víctima Y está el espectador sí. Yo no quiero como padre que mi niño sea el acosador, yo no quiero que él sea la víctima y tampoco quiero que sea el espectador. Yo quiero que él realmente sepa actuar con relación a eso. Entonces lo primero, si yo no quiero que él sea el acosador, debo yo mismo en mi diario vivir ser empático, tratar a todos por igual, o sea, entendiendo que ese cabeza de motor probablemente se llama Eduardo y prefiero decirle Eduardo, amigo, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Sabiendo que, eh, mira, Sergio, era tan normal que yo llegaba a comprar algo en una tienda y podía escuchar, podía escuchar a alguien, mira, atiende al boquinche, ¿qué quiere el boquinche? Y era normal entre la gente, el boquinche. Ahora, eso no se puede normalizar. Y no sí. es un asunto de que, ay, pobres ay, pero a esa generación le duele todo. No, es un asunto de que estamos viendo consecuencias graves, Sergio.